0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Wie war mit der verfahrenen Situation rund um die Reparationsforderungen an Deutschland umzugehen? Besatzung und wirtschaftliche Belastung schürten eher den Konflikt zwischen den Nationen. Die Verschuldungen und die deutsche Überproduktion, um die Reparationen zahlen zu können, sorgten für Unwucht auf den Märkten. Winston Churchill, damals Kolonialminister im Kabinett Lloyd George, gehörte zu denen, die diese Gefahren hinter der Bestrafung des Kriegsverlierers erkannten. In einer Rede in Manchester, von der das Berliner Tageblatt am 9. Juni berichtet, plädiert er für eine Zusammenarbeit, vor allem auch wirtschaftliche Zusammenarbeit, der europäischen Großmächte und gibt eine hellsichtige Prognose ab. Wenn sich nichts an dem Kurs im Umgang mit der deutschen Wirtschaft ändert, wird Deutschland langfristig Exportweltmeister? Es liest Frank Riede. Churchill für Versöhnung. Manchester, 8. Juni. Churchill erklärte in einer Rede, die einzige Bürgschaft für einen dauernden Frieden beruhe in der Erreichung einer Zusammenarbeit zwischen Großbritannien, Frankreich und Deutschland. Er führte im Einzelnen aus: Wohin gehen wir in Europa? Hat der Große Krieg die Sicherheit eines dauernden Friedens gebracht? Es führt zu nichts, bloß über den Frieden zu reden, wenn wir nicht einen solchen Kurs steuern, dass der Friede von kämpfenden und leidenden Völkern der Welt tatsächlich vollendet, gesichert und aufrechterhalten wird. Wenn wir den besorgten oder erregten Völkern der Welt ihren Anteil an der wiederkehrenden Sicherheit nicht geben, ist es nicht gut, sich auf das Papier des Völkerbundes zu verlassen. Wenn wir Europa wieder auf die Füße stellen wollen, gibt es meiner Meinung nach nur einen Weg. Es muss aufrichtiger Friede zwischen Großbritannien, Frankreich und Deutschland bestehen. Es muss ein wirtschaftliches Zusammenarbeiten zwischen diesen mächtigen Nationen stattfinden, um auf den Trümmerstätten des Krieges wieder aufzubauen und die rühmliche Einigkeit Europas wiederherzustellen. Aber man muss sich Frankreich gegenüber fair zeigen. Es treten in England gewisse kritische Ansichten zutage, die eine völlige Unkenntnis der Stellung Frankreichs mit seiner 40 Millionen Bevölkerung zu dieser großen und unzweifelhaft in ihrem Herzen feindlichen Macht Deutschland mit ihren hinter der Grenze lauernden 70 Millionen Einwohnern erkennen lassen. Frankreich, das zum Schluss des Krieges in den Glauben versetzt worden war, dass es, wenn die Umstände, wie sie im August 1914 bestanden, sich je wiederholen sollten die Hilfe Englands und der Vereinigten Staaten erhalten würde, hat diese Versicherung nicht erhalten. Und nun ist natürlich jedes französische Herz in Sorge über das, was, wenn auch nicht in zehn, doch in zwanzig oder dreißig Jahren geschehen mag. Es ist dies eine völlig verständliche Sorge, die die französische Politik in Schlesien und anderwärts in Bahnen führt, die zu einigen Meinungsverschiedenheiten zwischen uns und dem ritterlichen, heroischen und treuen Volk Frankreichs geführt haben. Wir müssen ihren Standpunkt verstehen lernen, weil es tief im Herzen Deutschlands, sicherlich in seinen Universitäten und in jenen mächtigen Kräften, die durch den Krieg entthront wurden, lauernde Ideen geben muss, die dem Frieden Europas gefährlich sind. Wenn wir uns die vollen Früchte des Sieges, den England und Frankreich gemeinsam errungen haben, sichern wollen, so müssen wir Vereinbarungen treffen, die die Zusammenarbeit nicht nur Frankreichs allein, sondern Frankreich, England und Deutschland gemeinsam zum Zwecke der Wiederaufbauarbeit sichern werden. Lassen Sie es die Aufgabe Großbritanniens sein, dass sich nicht denselben Gefahren gegenüber sieht wie Frankreich und nichts von dem Groll empfindet, der Deutschland im Herzen lauern mag, treu gegenüber Frankreich zu sein und nicht ungerecht gegenüber Deutschland. Lassen Sie es unsere Aufgabe sein, uns zu bemühen, die Erbitterung zwischen dem französischen und dem deutschen Volke zu mildern, Frankreich jedes Gefühl der Sicherheit zu geben, das ihm zur Ruhe verhilft, und Deutschland das Gefühl gerecht behandelt zu werden, wodurch es ihm ermöglicht werden wird, die ungestümen Gewalten zu beherrschen, die noch in seinem Inneren lauern. Halten wir diese Richtung in den vor uns liegenden Jahren stetig, geduldig und freimütig ein, die gefährlichen Leidenschaften zu besänftigen, die noch reichlich in Europa vorhanden sind und so die Welt auf der Grundlage des Sieges zu festigen, den unsere Jungens erfochten haben. In seiner Rede in Manchester erklärte Churchill noch, die Vereinigten Staaten seien die größte Gläubigernation, Deutschland die größte Schuldnernation geworden. Während Deutschland den alliierten Nationen an Reparationen Tausende von Millionen Pfund Sterling schulde, sähen die Gläubiger Nationen infolge der internationalen Währungen ihren Ausfuhrhandel sehr vermindert. Deutschland, das bereits 350 Millionen Pfund Sterling von seinen Reparationsverpflichtungen abbezahlt habe und außer Kohle keine bedeutenden Mengen von Rohstoffen ausführen könne, sei fieberhaft tätig, um Waren zur Ausfuhr nach allen Märkten der Welt anzufertigen. Soweit diese Waren für den Wiederaufbau der zerstörten Gebiete in Frankreich verwandt würden, würden sie für den Empfänger durchaus nutzbringend sein, da ein durch den Krieg geschaffenes künstliches Vakuum dadurch gefüllt werde. Eine Einfuhr großer Mengen deutscher Waren nach England würde jedoch zweifellos einen niederdrückenden Einfluss auf die englische Industrie ausüben, was den englischen Ausfuhrhandel ernstlich schädigen würde. Dies gelte auch von den Vereinigten Staaten, die durch die Währungen der anderen Länder sehr behindert würden. Churchill erklärte weiter. Deutschland, die größte Schuldnernation, lasse seine unterernährte Arbeiterschaft, um Kriegsentschädigungen zu bezahlen, Überstunden machen, indem es seine fertigen Waren ausführe. Je länger dieser Prozess dauert, umso größer würde die industrielle Führerschaft Deutschlands werden auf Kosten der Lebens- und Arbeitsbedingungen der industriellen Bevölkerung Englands. Wenn es Deutschland gelingen sollte, während der nächsten 40 oder 50 Jahre, seine Schulden an jedermann abzubezahlen, so würde Deutschland durch diesen Prozess Herr jeden Marktes in der Welt und die größte Ausfuhrnation, die man je erlebt habe, geworden sein. Die Vereinigten Staaten würden andererseits, wenn sie alles, was ihnen geschuldet werde, erhielten, dadurch den eigenen Ausfuhrhandel zum größten Teil zerstören. Das amerikanische Volk würde zahlreicher Industrien beraubt, und das innere Wirtschaftssystem der Vereinigten Staaten geschädigt werden. Einst werde diese einfache Tatsache den großen Nationen der Welt zum Bewusstsein kommen und dann würden sie, wenn sie klug sein, versuchen als Teil der gigantischen Operation, die für alle vorteilhaft sei, ihre gegenseitige Schuld auf das Maß herabsetzen, das nicht unvereinbar sei mit gesundem Handel, mit normalen Währungen und mit angemessenen Arbeitsbedingungen. Zum Schluss erklärte Churchill, über die gegenwärtigen Beziehungen der Mächte sprechend, es sei zwecklos, sein Vertrauen auf einen papiernen Völkerbund zu setzen. Wenn Europa wieder aufgerichtet sei und verhindert werden solle, dass in 20 oder 30 Jahren wieder ein furchtbarer Krieg ausbreche, dann gebe es seiner Ansicht nach nur ein Mittel. Zwischen England, Frankreich und Deutschland müsse wahrer Friede herrschen. Das war's. Deutschland bleibt Exportweltmeister. Wir sind Publikationsweltmeister. Helft dabei und werde Teil der Steady auf den Tag genau täglich Publizier-Community auf www.aufdentaggenau.de. Dann bis morgen. Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.